0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schatzi Business und dieses Mal hatten wir wieder einen Gast dabei, nämlich die Jenny. Jennifer Reinecke ist Gründerin von feelgoodculture.com und ist Feelgood Managerin. Sie erklärt uns ja, wie man Feelgood Manager wird, wie sie Feelgood Managerin geworden ist, vor allen Dingen warum, und wie man ja, von der äh, sicheren und coolen hippen Agenturwelt denn zu einer Gründung kommt, was da die ja, Stolpersteine sind, was sie ähm, alles. Ja, durchgemacht hat und wo sie jetzt steht mit ihrer Firma Feel Good Culture und ein sehr interessantes Interview, sehr interessantes Gespräch. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug.
1: Es ist wieder da, der Dreher.
0: Der Dreher ist wieder da, aber es stimmt, Gründertum und Pärchenzeug, stimmt. ja genau, okay. Also, neben mir sitzt wie immer die wunderschöne Edina, meine Frau. Das ist aber nett, hallo. Hallo und ich bin der David und wir nehmen euch wie immer mit auf unsere Reise durch Gründertum. Wir haben insgesamt, um das nochmal zu wiederholen, vielleicht sind ja ein paar neue dabei, drei Businesses, und zwar die Diener mit immer wir Hochzeitsplanung und Traureden. Dann haben wir Klangglück.de, ähm, wo wir ja, Licht- und Tontechnik vermieten, beziehungsweise nicht mehr wir, sondern du. Seit letzten Dienstag bist du Geschäftsführer. Möchte ich aber auch
1: meinen, ne? Habe ich mir hart erkämpft.
0: <lacht> und ähm, ja, ich bin ja, Inhaber und Geschäftsführer und Gründer von Hello Agile und ähm, helfe Teams und Unternehmen, besser zu arbeiten. Heute geht es aber weniger um uns, denn wir haben wieder ein Gast, da eine Gästin, nämlich die Jenny Reinecke von Feelgood Culture. Hi, Hi,
2: hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, voll Vielen cool. Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Sehr gerne und du hast es tatsächlich geschafft in unser Büro, in die Manege 4, ins Zweite Taunusstein. Du kommst aus Frankfurt. Wie lange genau. war die Fahrt?
2: Dreiviertel Stunde waren es. Oh ja. also, ich habe zwar kurz gedacht, ich bin gleich in Köln, aber ähm, <lacht> ja. ich habe es dann gefunden. Es war doch ganz ein idyllischer Reit hierher. Ein bisschen cooler als Köln hier oben. <lacht> ja. Nee, es war echt schön, ja.
0: Cool, ja. Ähm, genau, wir haben dich heute da. Also du bist viel Feelgood-Managerin und hast ähm, ja praktisch mit Feelgood-Culture ein Unternehmen gegründet, was sich um fee -Good management kümmert. Ähm, bevor wir mehr über Fee-Good-Management ähm, erfahren und was es denn damit auf sich hat, was hat es denn eigentlich mit dir auf sich? Wer bist du? Und ähm, ja, erzähl mal ein paar Sätze über dich. Oh Gott,
2: wie viel Zeit habt ihr
0: mitgebracht?
2: <lacht> Ganz viel. Äh, okay. ich. Also ich komme ursprünglich aus der Kreativbranche, aus dem Live-Marketing, ähm, dem Event-Management. Mhm. Ähm, hab also schon immer äh, dafür gesorgt, dass sich Menschen wohlfühlen. Damals eben auf äh, Events, Veranstaltungen, Messen, Promotions etc. Habe auch äh, Digitalkonferenzen organisiert. Habe tatsächlich auch Awards dafür gewonnen. Wow. Und, cool. und, äh, <lacht> die Award äh, erzählst du vielleicht gleich genau. äh, aus der Branche genau
0: okay, cool. ähm, ich, ich habe mich
2: quasi verabschiedet aus der Eventbranche mit Awards in der letzten Agentur in der ich war und äh, cool. ja genau also kann man
0: gibt es einen Award für besonders coole Events zum genau Beispiel. Ja, cool.
2: für besondere Live also Live Marketing Maßnahmen oder mhm. ähm, Brands also da gibt es verschiedene
1: genau Cool. Wir sollten uns auf jeden Fall äh, danach nochmal unterhalten, ob du nicht in die Hochzeitsbranche einsteigen
2: möchtest. Ich habe eigentlich gesagt, <lacht> niemals organisiere ich Hochzeiten, weil ich das natürlich ähm, damals so ein bisschen äh, mitbekommen habe, habe lange eine Event-Location geleitet und da waren die Wochenenden voll mit Hochzeiten. Ja, das im stimmt. Sommer. Und, ähm, das sind die anstrengendsten Kunden. Ich ja. muss schon sagen, also es sind wirklich die anstrengendsten Kunden. Ich verstehe es, es ist das eigene Budget. Mhm. Es ist nicht eine Firma und ich habe ein Budget zur Verfügung mhm. gestellt und äh, los. Ähm, sondern es ist wirklich das eigene, zusammengesparte, mhm. manchmal geliehene. Mhm. Ja. Und, ähm, aber Brautpaare machen sich das Leben schwer. <lacht> so, das ist mal äh, so mein Statement dazu. <lacht> 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 ähm, ja, und dann, ähm, die Kreativbranche hat für mich einfach irgendwann einen, einen Haken gehabt. Also es ist tatsächlich so, das Thema Mensch im Fokus ist da noch nicht so angekommen. Ähm, in der Agenturwelt ist immer noch sehr viel Leute verheizen, es ist immer noch sehr viel... Loslegen, einfach arbeiten, äh, Wertschätzung ist äh, Mangelware. Ich kenne Agenturen, da kommt der Chef rein und sagt nicht mal hallo seinen Leuten. Mhm. Und äh, äh, Fluktuationen, ähm, äh, da könnt ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Da gehen wirklich die Leute raus und rein. Das ist ein Auf und ein Ab. Die ganze Branche ist aber einfach ähm, infiziert oder sagen wir, hat schon... Ähm, eine schlechte Basis, würde ich jetzt mal sagen, weil sie einfach so gewachsen ist, weil Agenturen manchmal ganz schnell wachsen müssen, weil sie Pitches und Budgets gewinnen und dann aber auch von heute auf morgen da 40 Leute wieder gehen müssen und das ist einfach ein Auf und mhm. ein Ab und ähm, es ist sehr projektabhängig und da ist halt so dieses Thema Wertschätzung oder langjährig für sich mal eine Zukunft da zu sehen, ist einfach echt ein Thema mhm. und ähm, ja, und deshalb, weil es auch mir in den letzten Anstellungen so ging, habe ich gesagt, Moment mal, also so kann das nicht weitergehen. Es muss doch möglich sein, dass man auch da Wertschätzung hinkriegt, dass man Wohlfühlarbeitsplätze schafft, dass man da irgendwie mal, das muss man revolutionieren, mhm. weil es nicht mehr reicht, ein tolles, Office zu haben mit Café Point und äh, Fancy Limo ja, und ja. Äh, dann irgendwie auch äh, Afterwork-Geschichten zu machen. Das ist schön, das braucht es auch mhm. für das Teambuilding, aber das reicht einfach nicht. Und ähm, es geht nicht mehr, dass äh, nur Ego, Ego, Ego von irgendwelchen Direktoren oder ähm, auch Inhaber geführten mhm. Agenturen ähm, da im Fokus steht und ich habe gesagt, also, mir fehlt hier einfach die Wertschätzung von, von der Gemeinschaftsarbeit, vom Team und diese Ellbogennummer, das muss dann mal irgendwie aufhören. Und dann habe ich gesagt, so, für mich ist Schluss. Ähm, dann habe ich einen Schlussstrich gezogen und äh, habe mich auch erstmal sechs Monate in eine Findungsphase begeben, war quasi arbeitssuchend, wenn man so will, mhm, und ähm, habe so überlegt, was will ich machen und habe dann festgestellt, mag ich meine Zeit nochmal zur Verfügung stellen oder mag ich damit für mich was Sinnvolles tun? Und ähm habe mich dann einfach so äh, umgeschaut und bin auch schon das erste Mal eigentlich vor fünf Jahren ungefähr mit ähm, Feelgood Management in Berührung gekommen und hatte auch in meinen letzten Funktionen immer Leitungsfunktionen, also ich hatte immer Teams von zehn Leuten und äh, war da eigentlich auch schon äh, so, dass ich gesagt habe, ich kümmere mich um meine Leute, also ja. wenn ihr so wollt, vielleicht ein Kümmerer ähm, und habe gesagt, er muss doch irgendwie was geben und habe mich dann in die Richtung einfach so ein bisschen orientiert, habe äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin auch äh, Mediatorin, also weil mm. dieses Thema mm -hmm. Konflikte ist ja auch das, wo, wo vieles immer mm -hmm. herkommt. Und dann auch nochmal äh, eine Ausbildung zur Feelgood-Managerin gemacht und dann habe ich gedacht, das, genau danach habe ich gesucht, mm -hmm. also so diese Verbindung ah. von Menschen und dann, wie kann ich das aber in die Arbeitswelt übertragen, diese, diese Entwicklung und
0: wofür? Also mich, mich erinnert es gerade so ein bisschen auch mhm. an Hello Agile, also mhm. das Unternehmen, was ich gegründet habe. Wir haben vor, vor, ja, letztes Jahr haben wir auch so eine Findungsphase im Unternehmen gehabt mhm. und hatten auch tatsächlich einen Workshop, wo wir praktisch Kunden waren, um den Sinn von unserer Unternehmung irgendwie herauszufinden und unser Warum. Und als Warum steht tatsächlich, äh, weil wir glauben, dass nur Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, auch exzellente Ergebnisse ähm, mhm. ja, hinten ausbringen. Und das ist unser Warum. Und das ist ja letztlich auch dann warum. dein Warum. Ja.
1: Mensch, warum haben wir nicht zusammen was gemacht? Verstehe ich ja gar nicht. Ja. Um, ja. Ich habe gerade noch eine Frage. Also eine mhm. steht hier tatsächlich bei mir, die ich, die, die ich dir unbedingt stellen möchte. Und zwar gibt es eine Ausbildung als Feel Good manager Das hattest du ja gerade eben ja. nochmal so angedeutet. Das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das heißt, in deinem halben Jahr, wo du auf Selbstfindung gegangen bist, mhm. stand nicht sofort, ah, ich will viel, viel gut Management machen, sondern du bist quasi so dahin gekommen. Genau, ich bin dahin gekommen. Also okay. das
2: war ähm, einfach was, womit ich zwar immer schon mal in Berührung gekommen bin, aber das war gar nicht so in meinem Fokus. Ich wusste nur, ich möchte was verändern. Also so will ich einfach nicht mehr, ähm, mhm. dass es weitergeht. Ich hatte einfach für mich entschieden, ich wollte so auch nicht mehr arbeiten. Also auch nicht mehr mit ähm, Kollegen so arbeiten oder in so einer Arbeitsatmosphäre mhm. ähm, arbeiten. Und ähm, habe dann überlegt, es muss ja irgendwie anders gehen. Und dachte auch erstmal über das Thema äh, Coaching, dann äh, eben Mediation, ähm, das mir so ein bisschen anzueignen, auch diesen Umgang mit Menschen, dann äh, um Trainings machen zu können. Und dann ist aber wieder, ich habe dann auch noch mal einen Design-Thinking-Workshop gemacht, bin dann auch mal so reingeschnuppert in die agilen Methoden. Das finde ich ganz spannend als Tool, aber das war jetzt erstmal noch nicht ich, mhm. sondern es ist wirklich so diese persönliche Ebene. Diese, ich würd, Manchmal sage ich auch ganz salopp, ich bin eigentlich Beziehungscoach. Ich will ja <lacht> nichts anderes als die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verbessern. Und da wirklich zu sagen schaut auch mal in beide Richtungen. Also mir geht es ja gar nicht so sehr darum zu sagen, du als Arbeitgeber, du musst hier alles möglich machen mhm. und ähm, musst hier dich auf den Kopf stellen, mhm. sondern es ist auch so, dass ein Arbeitnehmer, also ein Mitarbeiter, auch mal wieder anerkennen kann, was gibt es denn schon. Mhm. Das erlebe ich auch im, im Alltag. Dass mhm. ähm, Ich habe dann Kunden vor mir sitzen, die sagen, ich mache doch schon so viel, wir machen doch schon so viel und die, unsere Leute sind trotzdem gestresst. Und ähm, da eben auch wieder also auf beiden Seiten mal ähm, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben und ja. vielleicht auch wieder zur Dankbarkeit zurückzugehen, was man auch so alles schon vorfindet. Ja, ja.
1: Ähm, da kommen wir vielleicht gerade so ein bisschen zu dem Punkt, was ist denn überhaupt <lacht> ein Feel-Good-Manager? Was macht man? Was kann ich mir darunter vorstellen? Mhm. Ich habe irgendwas ganz äh, Nettes gefunden, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, wo ist es? Chief Happiness Officer mhm. oder Chief Culture Officer, das fand ich genau. ganz gut, aber es geht nicht nur um Spaß, es Nein. geht nicht um Um worum geht's? es? Es geht nicht nur um Bespaßung, genau, ich sage so salopp immer, ich
2: bin nicht der Hippie Hippo, der durch die Reihen tanzt und den Obstkorb bestellt, <lacht> ja. ähm, sondern es geht tatsächlich um viel mehr, also es geht ähm, darum, auf persönlicher Ebene zu schauen, was braucht ein Mitarbeiter und reinzugehen und wirklich rauszufinden, ähm, wie möchte der arbeiten? Was haben wir hier für eine Umgebung? Und wie können wir dann sagen, ähm, das passt jetzt zu allen? Weil ich glaube, was ähm, so die größte Herausforderung ist, immer Unternehmen schnappen ein Thema auf und versuchen es auf das gesamte Unternehmen einfach auszurollen und zu sagen, so das machen wir jetzt oder dieses Tool nutzen wir jetzt mhm. oder ähm, ja, diese Methode. Und ich glaube, das ist eben genau das, was nicht funktioniert. Und der Feelgood-Manager kann viel persönlicher reingehen und kann analysieren, was braucht jemand. Einzelnes was braucht dann ein Team und ist einfach so ein bisschen so eine neutrale Stabstelle zwischen Management oder Leitung eines Unternehmens und den Mitarbeitern. Es also ist eine losgelöste Stelle, die manchmal auch ähm, an die Personalabteilung mit angegliedert ist, aber nochmal viel freier agieren kann, also ähm, mhm. die eben nicht so sehr äh, Richtlinien auch unterliegt. Eine Personalabteilung muss ja auch äh, mhm. sehr darauf achten, was, was sie machen mit Mitarbeitern und wie sie kommunizieren. Und äh, bei einem Manager kann man sich auch einfach mal öffnen, kann einfach auch mal wirklich sagen, was was ist es denn das, was mich belastet? Also, und man eine Vertrauensperson. Genau, ja. mhm. Und dann kann man aber eben auch sehr kreativ arbeiten, das finde ich halt schön, mhm. weil das liegt mir ja so ein bisschen im Blut. Ich komme aus der Kreativbranche und kann dann mich da auch, was Konzepte angeht, austoben, weil es geht letztlich natürlich auch mal darum zu sagen, was gibt es denn eigentlich für einen Bedarf oder was läuft denn hier schief im Unternehmen? Und dann zu sagen, was brauchen die? Ist es ein Teamtraining? Sind es tatsächlich Prozesse, an denen man arbeiten kann? Ist es eine Feedbackkultur, die eingeführt werden kann? Mhm. Sind, es, sind es dann tatsächlich auch Sportprogramme? Also was wünschen sich die Mitarbeiter? Das erarbeitet man dann in Workshops und kann dann helfen, das zu implementieren.
1: Ah, ja. Eigentlich, cool. ja, eigentlich müsstest du, David, jedes Mal, wenn du so einen Workshop anbietest, äh, auch gleich immer einen äh, Feel-Good-Manager mitnehmen. Weil also ich sehe es ja immer wieder, der David, der bringt äh, seine, seinen Tool-Koffer irgendwie mit und bringt den Leuten super cooles Zeug bei. Und die fühlen sich überfordert, die können mhm. damit erstmal nichts anfangen. Ähm, und ich glaube, es bedarf dann so einer Person, die das dann mit den Kunden oder mit den Mitarbeitern dann nochmal irgendwie vertieft mhm. und das dann weiter weiter. Trägt. Ach, das hast du so schön zusammengefasst. <lacht> <lacht>
2: also ist tatsächlich so, weil ähm, das ist auch das, was ich ähm, erlebe oder auch bei, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Agenturen, die sich dann darum kümmern, wie wird ein Büro gestaltet, also was Räumlichkeiten etc. angeht. Und jetzt nimmt man den Menschen teilweise die Arbeitsplätze weg, weil man das sehr offen gestaltet. Man macht viel Remote Working, das ist auch toll mhm. und macht irgendwie offene Arbeitsspaces. Aber ähm, der Trend geht jetzt auch schon wieder dahin, wieder Wände einzuziehen, weil oh. man, man reißt halt die gesamte Privatsphäre auf mhm. und nimmt dann die Leute oft gar nicht mit und gibt ihnen ähm, tolle Büros und gibt ihnen tolle Lounge ist mit an die Hand, stellt vielleicht auch auf äh, Laptops um und äh, dann sind die Leute total überfordert, weil sie mhm. wissen auf einmal nicht, was sie damit machen sollen. Mhm. Sie müssen am Abend alles in einen Spind zurückpacken. Vorher hatten sie ihren ja. Arbeitsplatz und da fehlt einfach die Begleitung, die Moderation und mhm. das kann auch ein Feel-Good manager eben übernehmen. Das
0: erlebe ich in, in ganz, ganz vielen Unternehmen, in denen ich bin, die äh, Teilnehmer, Kommen dann an und sagen: Ja, wir haben jetzt irgendwie ein neues System bei uns. Also mit System meine ich Betriebssystem des Unternehmens. Also wir haben umgestellt auf Agil, auf Netzwerkorganisation, mhm. auf was weiß ich. Aber irgendwie ist die Devise: Ja, jeder macht erstmal so weiter, wie es gerade läuft, und dann gucken wir mal. Mhm. Es gibt irgendwie oft die die Hürde, dass es nicht wirklich kommuniziert wurde oder dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, es wurde nicht kommuniziert mhm. oder sie verstehen ja. es nicht. Und da ähm, wärst du ja in deiner Rolle praktisch irgendwie so als Sprachrohr mhm. und als Vermittler mhm. zwischen den beiden Welten. Genau. Also, weil du einfach nahbarer bist als ja. ein Manager und ähm, ja für die Leute da bist, um die da zu begleiten und Probleme auch. Ich meine, du musst ja sicherlich auch viel zuhören einfach. Ja. Und äh, das dann weitertragen. Okay.
1: Ja, ich hätte noch, noch mhm. ganz viele Fragen. Ja. Das Thema finde ich super spannend. Ich finde es ganz toll, dass du heute da bist. Mhm. Ich habe ganz viel notiert. Und zwar, wenn, wie, wer kommt auf wen zu? Kommst du auf ein Unternehmen zu oder wirst du gerufen? Und wenn du, wie, wie hoch ist die Bereitschaft eines Unternehmens, einen Feel-Good-Manager einzustellen? Also ist es in den Köpfen, ist, das so, ist die Bereitschaft, sich solch eine wertvolle Person zu holen, da?
0: Ganz kurz, denn als Ergänzung, die Edina als Hochzeitsplanerin, du bist Feelgood-Manager und ich finde, da sind einige Parallelen, weil Hochzeitsplaner, das kennt man aus Filmen, aus, aus Funk und Fernsehen, genauso wie Feelgood-Management irgendwie mm. oder Happiness-Manager, das hat man schon mal gehört, aber irgendwie ist das alles nur so, ist das schon in der realen Welt angekommen und das ist eben so die große Frage, wie ist das denn?
2: Also es ist äh, noch nicht angekommen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es ist unglaublich viel Aufklärungsarbeit, die ich gerade betreibe. Und ähm, jetzt hast du ein paar Fragen gestellt. Also klar, manchmal kommen die Leute auf mich zu, aber es ist in der Regel ähm, nicht so, dass sie sagen, ich brauche dich als feelgood Manager, sondern ich werde dann eben angefragt als zum Beispiel Training für die mhm. Führungskräfte oder Teamtraining. Also man kommt mhm. so ein bisschen so von hinten durch die Brust ins Auge und mhm. dann ist eigentlich klar, immer in den Gesprächen kommt dann eigentlich raus, na, die Leute fühlen sich nicht so wohl mhm. oder sie sind gestresst oder ja, und ja. Da, da, es hängt halt auch alles so super eng zusammen, ja. das ist ja. einfach so. Ja. Ne? Es ist Agilität, es bedeutet Aufklärung vorher, bedeutet mhm. Begleitung danach, Führungskräftetraining genauso. Dann geht es aber auch darum, wie wohl fühlen sich die Leute, können sie auch immer alles sagen. Also ich finde es mhm. immer sehr, es ist immer so, wie, wie so ein super großer Kosmos, was mhm. da dann alles ähm, auf die Unternehmen zukommt oder an welchen Themen sie da eigentlich alles parallel arbeiten müssten ja. und ähm, ich glaube einfach viel Good Management ich bin im Moment vor der Zeit das hatte ich euch ja kurz im ja. Vorgespräch auch gesagt und du auch mit der ja. Hochzeitsplanung ähm, wir wissen, die Leute brauchen es. Und wenn man es erzählt, dann sagt auch immer jeder, ja, ja, nee, toll, genau. unbedingt. <lacht> ja. Ja. Aber dann äh, die Hürde, das Angebot zu unterschreiben, ja. ist natürlich immer ähm, groß. Ja. Und so deshalb schade. Deshalb muss man manchmal mit seinem eigenen Herzensthema so mhm. ein bisschen hinten dran und mhm. muss dann erstmal eben, ich sag mal halt, dann Führungskräftetraining mhm. machen. Und dann merkt man, aha, mhm. da sind noch so ein paar Sachen. Ja. Und jetzt entlässt man die in, ähm, in ihren Alltag und was passiert dann? Also es ist auch ähm, so eins meiner ähm, Konzepte. Ich sag auch immer, ich bin keine schnelle Nummer, dann lachen immer alle, weil ich sage eben, ich möchte nicht reinkommen, zwei Tage Seminar machen und dann lasse ja. ich euch wieder ähm, laufen. Der Alltag ist aber ganz anders. Die Firmen wollen maximal irgendwie zwei Tage. Sie stellen ihre Leute maximal zwei Tage frei, um dann so ein Training zu machen. Mhm. Und dann sage ich immer, das ist ja schön, dass ihr hier mal in einem Jahr ähm, gerade mal zwei Tage äh, eure Leute freistellt. Mhm. Und die sind vielleicht auch kurz erst in, in eine Führungsposition ja. gewechselt. Dann machen die zwei Tage Training und morgen sollen die das können. Also ja, nee, Quatsch. Ich, ich versuche eigentlich ja. immer langfristige Begleitungen anzubieten. Also wirklich in Training und dann sieht man sich in drei oder vier Wochen wieder mhm. und geht wieder rein und macht das nächste Thema und nicht so einmal Kopf auf, reinschütten und Kopf wieder zu. Und viel Spaß, genau jetzt und, bist du dran. Und viel Spaß, genau. Ja. Ja, aber der Alltag sieht leider so ja. aus und ähm, da muss man sich eben manchmal auch äh, fügen.
1: Ja.
0: Ich würde gerne mal zurück zur eigentlichen ähm, Gründung gehen. Und mhm. zwar, du hast ja dann nach deiner Auszeit für dich gefunden, okay, das ist der richtige Weg, aber du hast ja vorher auch noch nicht gegründet. Und ähm, gab es, also hast du gegründet, weil es einfach keine Möglichkeit gab, in irgendeinem Unternehmen als Angestellte einzusteigen, der viel Good Management anbietet? Oder hast du gesagt, nee, das ist so innovativ, das will ich jetzt irgendwie selber auf die Beine stellen?
2: Also es gibt wenige Jobs, ähm, sehr wenige bis gar keine tatsächlich. Und ähm, jetzt kommt dazu, ich bin halt auch so ein bisschen ein Freigeist. Und ähm, ich habe schon, dadurch, dass ich lange in der Agentur war, ähm, schon auch Freiheiten gehabt. Und für mich war es dann schwer darüber nachzudenken, dass mich jemand wieder von 9 bis 18 Uhr an einen fixen Arbeitsplatz mhm. äh, fesselt. Das war so innerlich so, mhm. äh, so Schnappatmung und ich dachte, nein, bitte nicht. Ähm, und deshalb äh, blieb mir erstmal gar nichts anderes übrig. Aber ich bin trotzdem äh, zwischendrin auch tatsächlich nochmal in eine Anstellung gegangen. So für mich einfach mhm. auf Proof of Concept, ist das wirklich was, das alleine äh, oder zumindest das selbständig sein. Und ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach drauf zu hören, was dann richtig ist in dem Moment. Mhm. Das war erstmal dieses dieses Selbstständigsein, dieses ähm, was gründen und dann hat man unglaublich viele äh, Stolpersteine auch hin zu erstmal überhaupt rausfinden, warum will ich das, was mein, warum und so weiter und so weiter, das Etablieren, das Marketing, auf ja. einmal muss man selbst Marketing machen, was man nicht ja. machen musste mhm. vorher oder zumindest nicht für sich, sondern für andere und für andere kann ich das unglaublich gut, aber für mich selbst ähm, ist immer so ein Thema. Aber funktioniert? Und, äh, ich meine, es ist schon
1: ein kleiner Vorteil, wenn man da nicht so wie ich, ah da bin ich überhaupt gar keine Ahnung davon hatte. Was also für sagst. dich selber Marketing zu betreiben, es ist doch ein kleiner Vorteil, dass du schon für andere es gemacht äh, ja, hast. Ja. Ja, ja, Also in der Theorie weiß mhm. ich natürlich wie es geht. <lacht> ja. Aber sich selbst ja. in den Vordergrund stellen, Aha. das
2: äh, muss man tatsächlich ein ja. bisschen lernen, dann auch in diesem Gründertum. Und gehört
0: mhm. das dann für dich auch zu einer ganz klaren Marketingstrategie, praktisch dieses äh, Personal Branding? Also, dass du sagst, okay, ich als Person muss irgendwie Bekanntheit bekommen, damit ich als Marke auch wachsen kann?
2: Das ist eine spannende Frage, weil ich mich ganz lange damit beschäftigt habe, ob das zum Beispiel auch das Unternehmen meinen Namen trägt oder mhm. quasi ein Brand ist. Und ich habe schon immer die Vision davon, mit mehreren Menschen zu arbeiten. Mhm. Deshalb war für mich klar, es wird ein Brand. Und nicht ich als Person. Ich merke aber im, im Gründertum ist es von Vorteil, wenn man am Anfang erstmal auf ein Personal Brand geht tatsächlich. Mhm. Und ähm, da eben eher mal sagt, man, man bringt die Person in den Vordergrund und das Brand kommt dann mit. Jetzt bin ich aber anders gestrickt, weil ich es anders gelernt habe. Ich habe immer große Unternehmen, so eine Strategie, ein Design dazu. Und dann ging die live marketing Maßnahme raus, ja. Und jetzt auf einmal sollte ich irgendwie meine eigene Person in den Vordergrund stellen. Das mhm. fällt mir bis heute schwer. Ja. Und deshalb bleibt es auch erstmal Feel Good Culture oder wird es auch bleiben. Weil ich einfach sage, ich habe schon immer die Vision, entweder im Netzwerk zu arbeiten oder mit anderen mhm. Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann muss nicht ich da oben und da vorne stehen, sondern alle sollen sich damit identifizieren. Mhm. Sonst würde ich ja genau den gleichen Fehler machen, den ich quasi ähm, bemängelt habe. Also für mich ist es total wichtig, dass sich die, die Menschen identifizieren mit dem, was sie tun. Und ich will einfach, dass sie sich mit, mit dem Tun und Sein und Arbeiten für Feel Good Culture identifizieren. Ja. Und nicht ich die, die Einzige bin, die im Fokus steht.
1: Ja. Und ähm,
0: und was was hast du jetzt, also ich meine, ich stelle mir das gerade vor, du ähm, gründest etwas, was es so irgendwie noch nicht so wirklich gibt, weißt, du bist vor der Zeit, weißt, du wirst wahrscheinlich Aufklärungsarbeit leisten müssen, die mhm. Kunden kommen dir da nicht äh, einfach hergeflogen, ähm, was, was denkst du dir da für ja, Kommunikationsmaßnahmen aus, Wo ähm, wo hast du gedacht, kommen die Kunden her und wo kommen sie dann wirklich her, also was hast du so als starke Kanäle identifizieren können?
2: Ähm, es ist Mund-zu-Mund-Propaganda und ja. tatsächlich ähm, Netzwerk. Erstmal weiterempfehlen ja. ähm, und weniger, also ich dachte, es ist ein tolles Social-Media-Thema, aber Social-Media muss ich auch ehrlich sagen, ist echt so ein Thema für sich, das kann man ja fast fulltime machen ja. und ähm, ich bin nicht die Beste darin und äh, ja, das ist äh, ich, 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 also ich bleibe dabei, man könnte das wirklich den ganzen Tag machen, damit Social Media wirklich was bringt. Und ähm, deshalb bin ich da nicht so stark. Ähm, ich habe aber ein ähm, Meetup gemacht. Das kam ganz gut an. Dann einfach immer das Sprechen. Dann war ich froh, dass David das andere Mieter für Trainer und Coaches mhm. gegründet hat. Da kommt man auch einfach nochmal so ein bisschen mit ins Gespräch. Mhm. Und ähm, das Beste ist einfach immer, wenn man irgendwie zusammenarbeitet. Also wenn man sagt... Ähm, der eine übernimmt den und den Part im Unternehmenstraining. Und dann ist aber auch klar, da muss eigentlich eine Implementierung danach stattfinden. Oder die Leute müssen dann menschlich und äh, emotional nochmal so ein bisschen abgeholt und vorbereitet mhm. werden. Und dann ist es auch eine super Ergänzung zu Change-Agenturen tatsächlich. Also sich ja. da so ein bisschen mit drauf zu hängen, ähm, die es dann einfach mitverkaufen können, wenn du so willst. Genau. Aber ansonsten ja. viel auch aus den Netzwerkagenturen, die mhm. ich einfach kenne und äh, da so ein bisschen graben, ähm, all, alle einfach wissen lassen, was man macht, und dann so langsam ähm, kommen da oder kann ich äh, die Früchte ernten? Also äh, für alle, die da zuhören, das, das geht nicht schnell. Also es <lacht> dauert wirklich. Man muss echt äh, Ausdauer haben und manchmal muss man es auch einfach laufen lassen. Also ich hatte letztes Jahr dann auch so eine Phase, habe ich richtig Gas gegeben und dachte immer so, da kommt nichts bei raus. Und dann habe ich einfach mal gesagt so Let go. Und dann auf einmal äh, mhm. kommen die Anrufe von alleine. Also es ist, manchmal ist vielleicht wirklich ja. was dran, dass ja, man sagt, man <lacht> genau. muss es einfach mal loslassen und nicht so ja. verkrampft ja. da reingehen und dann einfach sagen, okay, und sich nicht so sehr von ähm, eben dann auch Social Media ähm, beeinflussen zu lassen von all denen, die dann da gründen und dann geht es da los und das ist so toll und die machen mhm. nur und man weiß immer nicht, wie es im Hintergrund ist. Man ja, sieht ja eben, nur das, klar. was nach vorne ist. Richtig, und genau. Und hinter ja. ganz vielen steckt auch mal eben noch so ein Investor ja. und zack, geht es mhm. da los. Und dann sind da, weiß ich nicht, wie viele, ähm, also wenn finanziell dann auch erstmal da so Themen gesichert sind, dann kann ich auch Gas geben. Absolut. Und, ja, aber ja. wenn man alles selbst machen muss, ja. dann ähm,
1: ist weniger mehr. Richtig. Ich habe auch, ähm, wenn ich jetzt kurz so dazwischen einfügen darf, es geht mir genauso, wenn ich sehe, ähm, oh, andere, die haben ja auch vor kurzem gegründet oder gar nicht so lange her und die machen das und die machen hier und da. Da kriege ich schon leichte Panik, ob ich zu wenig mache oder ob ich noch mehr machen müsste oder ob ich vielleicht auch auf, diesen, äh, auf dieses Pferd <lacht> draufspringen müsste. Aber dann ähm, komme ich wieder zurück zu mir und sage, ich bin ja gar nicht der Typ dafür. Man mhm. muss ja auch irgendwo schauen, was, ja. was ist. Also dann Nicht jeder Kanal ist der richtige, nicht jeder Weg ist für einen selbst der richtige. Und da immer wieder die Mitte zu finden, zu sagen, nee, ich habe ja trotzdem... Aufträge, das sind meine Kunden, ich komme halt über meinen Weg da dran. Das ist auch irgendwie
0: ganz wichtig. Ich glaube, wichtig. das bringt ja. auch diese Social-Media-Geschichte ja. einfach mit sich. dass Niemand wird ja posten, ey, gerade Kunde abgesprungen, wir wissen jetzt gerade nicht, wie es weitergeht oder so. Mhm. Jeder postet ja immer nur, wie geil das gerade läuft und wo wir gerade schon wieder sind und mhm. so. Und ähm, da also das ist ja wie, da, da gibt es bestimmt auch irgendeinen medizinischen Begriff für. Also das, ist, ja. das fängt ja schon bei den, bei den Schulmädchen an, die irgendwie alle äh, hungern, weil auf Instagram nur die ganzen mhm. äh, den Mädels da rumlaufen. Also ja. ich glaube, dass... Es das, geht das weiter mit den ganzen
2: Filtern wir leben ja, ja. ja nur ja. noch in einer Blubberblase. Ja. Äh, das hat halt alles mit Realität nichts zu tun. Also ja. ähm, und dann, klar, man kann dann auf die Fuck-up-Nights gehen und da ist aber trotzdem, ist es ja alles so ein bisschen ja. Beweihräucherung. Ja? Ja, und ja. Ähm, ja, es ist einfach, man, man muss da wirklich bei sich bleiben und äh,
1: weniger ist mehr, habe ich festgestellt. Du hast ja gesagt, du möchtest dich ein bisschen, also nicht ein bisschen, du möchtest dich vergrößern und das soll ja keine One-Woman-Show werden. Was muss denn jemand mitbringen, der ähm, in deiner Branche arbeiten will, der auch in deinem Team arbeiten will?
2: Eine hohe Empathiefähigkeit ist mhm. ja das, was mir jetzt mal als allererstes ähm, in den Kopf kommt. Ähm, man muss sich zurücknehmen können und David sagte es vorhin schon, zuhören. Also meine Arbeit besteht eigentlich zu, ich würde sagen, 75 Prozent aus zuhören. Und ähm, das ist ganz spannend, weil ich auch in, in meiner oder in dieser Coaching-Branche auch erlebe, da sind ganz viele unterwegs, auch Coaches selbst, die schaffen es nicht, fünf Minuten zuzuhören. Mhm. Und ähm, da bin ich manchmal ganz erstaunt, wie die dann eigentlich in ihrem Job äh, weiterkommen, weil zuhören ist das höchste Gut, also mhm. zuhören und vor allem auch hinhören, was die Leute wirklich sagen oder durch die Blume eigentlich sagen wollen, weil man muss schon auch zwischen den Zeilen lesen und dann immer noch mal wieder da reingehen und Räume aufmachen, dass sich die Leute wirklich öffnen können und wirklich sagen können, was ist denn das Thema hier oder wenn mhm. ich auch Konfliktarbeit mache, was ist der wirkliche Konflikt eigentlich mit der Kollegin mhm. oder wo kommt das her und es ist eben ganz viel zuhören, ja.
1: Also ich muss es <lacht> noch mal sagen, die Hochzeitsbranche wartet auf dich. Traureden, wäre auch was. Ja. Ah, no, nur so viel. Ich kann ja mal drüber nachdenken. <lacht> also auch äh,
2: finde ich ganz schön, ja. Ähm, Habe mich damit noch nicht wirklich <lacht> beschäftigt, aber ich glaube, da gibt es auch ähm, noch wenig äh, nee. gute Trauredner. Kann es sein? Also ich kriege es ja immer noch mal so am Rande dann von Freundinnen und Organisationen nee. von Hochzeiten mit, aber da... Ja
1: sich ja einiges, aber... Ja, es ist ja auch kein geschützter Beruf. Ne? Wie mhm. du sagst, viel gut manager. Man kann deine Ausbildung machen, da gibt es, genau. glaube ich, auch was von der IHK. Ja. Das, ich habe auch so ein Zertifikat, aber letztendlich habe ich es nur für mich gemacht, um mhm. mich ein bisschen äh, sicherer zu fühlen, um den Leuten nicht äh, Quatsch zu erzählen. Aber was man mitbringen muss, ist ganz klar Empathie. Mhm. Und du musst es wollen, du also der Kunde steht im Vordergrund und sein Tag, man muss sich zurücknehmen. Genau. Es ist nicht immer äh, meine Farbwahl, es ist nicht immer meine Dekowahl, es ist auch nicht immer das, was ich mir vorstellen würde für mich, aber ich stelle mir das vor, es ist für mein Brautpaar und was möchten sie? Ich möchte, dass sie am Ende des Tages super happy sind, ja. dass sie glücklich sind und ich möchte ihnen einen tollen Tag äh, bereiten. Und das muss man einfach mitbringen, man muss sich dessen klar sein, ähm, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, mit, mit Hoffnungen, mit, mit Vorstellungen, die, die setzen ja alles rein. Wie du sagst, es ist deren Budget teilweise auch geliehen, das ist deren großer Tag und äh, damit sollte man nicht spielen. Und, äh, mhm. ja, also also ich glaube, da gibt es
0: viele Parallelen, ja. Entschuldigung, äh, da gibt es viele Parallelen, ja. tatsächlich Businesswelt und ähm, ja, Leute. <lacht> B2B ja. und Epa. B2C. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Genau, ja. ja ähm, es hat immer mit Menschen zu tun und immer mit Empfindungen und eigenen Realitäten ja. und der Realität von jemand anderem. Also das ist auch mal ganz spannend zu beobachten. Ähm, wenn wenn man so eben die Leute sich gegenüber hat und sie mhm. haben was wahrgenommen. Das ist ganz viel mhm. ähm, äh, Aufklärungsarbeit auch da ähm, in, in Konflikten oder jetzt äh, mit einem Team oder einer Situation, jeder nimmt es ganz anders wahr. Also schon äh, fünf Menschen, fünf ja. Meinungen und so ist ja. es auch. Und da muss man irgendwie gucken, dass man auf einen Nenner kommt und genau. da eben so ein bisschen sagt, guck mal, es war deine Wahrnehmung, es war deine Realität, bei jemand anderem ist es schon wieder ganz anders
0: angekommen mhm. oder der,
2: der schildert ja. mir das ganz anders. Ja. ja.
0: Und ich glaube, auch wichtig ist, dass man mit allen hierarchischen Stufen von einem Unternehmen gut reden kann. Also mhm. äh, vom CEO bis zum Pförtner. Ja, so. ähm, genau. Damit jeder sich auch irgendwie verstanden fühlt. Und ähm, ja, ich habe nochmal ähm, eine Frage zur Gründung. Mhm. Mhm. Also, was waren denn deine größten Herausforderungen? Weil du hast dich dann ja irgendwie beschäftigt. Damit, okay, hast du irgendwann die Entscheidung gefällt, okay, ich gründe. Mhm. So, was waren da so die Herausforderungen, wo du dachtest, oh, da habe ich jetzt aber nicht dran gedacht. <lacht>
2: ähm, ganz ehrlich, ähm, ich war ja dann quasi arbeitssuchend. Dann mhm. hat man ja diesen wundervollen Arbeitgeber Arbeitsamt. Und ähm, dann haben ja alle erzählt von dem tollen äh, Gründerzuschuss, oh etc. <lacht> ich da
0: auch durchgemacht. <lacht>
2: ähm, Ja, ähm, das hat bei mir nicht geklappt. Ähm, da gab es aber auch verschiedene Meinungen. Also ähm, ich habe eine befreundete Grafikerin, die hat das durchgemacht. Dann habe ich auch ähm, eine, die hat eine ähm, ja, Werbeagentur gegründet. Die sagte, ich würde es nie wieder machen. Viel mehr, man hat so viel zu tun damit, mhm. als das, was es einem bringt. Ich glaube, letztlich bin ich froh, dass es bei mir nicht geklappt hat, weil ähm, ich habe... Ähm, studiert und bin dann gleich zu den, äh, zu einer anderen Beraterin gekommen und die saß vor mir und mhm. die sagte, ja, Frau Reinicke, wundervoll, Sie sind ja ein toller Kandidat, also irgendwie Top-Erfahrung, ähm, mhm. hier auch guter Lebenslauf studiert bestes Alter ja so super wir, wir finden doch einen Job für Sie jetzt ja. konnte ich der natürlich so schnell erstmal nicht sagen da habe ich eigentlich keine Lust drauf <lacht> weil auch da gibt es ja Tausende Berater die einem sagen ähm, ja. was ist so die richtige Strategie für so einen Gründerzuschuss oder nicht drückt man auf die Tränen drüber mhm. am Anfang geht man total selbstbewusst mhm. hin also ich werde es nicht herausfinden <lacht> aber ähm, ich habe es ohne Gründerzuschuss dann gemacht und habe einfach so alle Tricks genutzt, die man ähm, konnte. Also so mit Thema abmelden, anmelden mhm. und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, also von daher kein kein Gründerzuschuss äh, vom Arbeitsamt und dann eben selbst und mit Ersparnissen und eben auch noch mal arbeiten gehen ähm, als Freelancer in der aus der Branche aus der man kommt mhm. weil es eben natürlich noch nicht sofort zu Aufträgen kommt in der Branche in die man jetzt will und jetzt will ich ja von ähm, Projektmanagement, äh, Kreativbranche in eine, wo man mit Menschen arbeitet, aber auch auf psychologischer Ebene. Und ich habe eigentlich gar keinen HR-Hintergrund oder ähnliches. Ah, ja. Und mhm. ähm, deshalb äh, kommt natürlich auch nicht mhm. sofort jemand morgen und sagt: Yippie, du mhm. bist genau die Richtige. Mhm. Ja? Genau, ja. Also es, äh, der Wunschkandidat sind dann erstmal ähm, Psychologen, Pädagogen, ähm, HRler und äh, mhm. da, das hatte ich halt alles nicht als, als Hintergrund.
0: Und du ja. sagtest, du hast jetzt ja ähm, dann auch einige Ausbildungen noch mal durchlaufen. Äh, wie viel Geld hast du da ungefähr reingesteckt in die Gründung selber? Ähm...
2: Meinst du genau damit, was man reingesteckt hat? Naja,
0: in die, die ganze Weiterbildung, das, mhm. die Brand muss ja aufgebaut werden, also wahrscheinlich hast du die Website irgendwie durch, durch Netzwerkkontakte? Oder? Ja,
2: also erstmal selbst so das, was man kann, das Logo hat mir aber eine befreundete Grafikerin gemacht, da gab es dann Special Deals, und ja. aber klar, die ganzen Weiterbildungen, jetzt muss ich mal schnell zusammenrechnen, was habe ich da alles ausgegeben? Also lass es mal am Ende bestimmt 10.000 Euro sein, ja. die man ausgibt ähm, bis eine Visitenkarte. Dann machst du ja auch, also ich glaube, ich habe ungefähr Visitenkarte Nummer 7, bis einem das dann mhm. mal alles so gefällt. Mhm. Ähm, ich habe auch schon Flyer produziert, mhm. die habe ich wieder in die Tonne geschmissen, weil sich natürlich längst irgendwie ähm, die Außendarstellung verändert mhm. hatte im Sinne von, was man da drauf schreibt. Mhm. Aber ähm, da habe ich auch gelernt, ähm, den Perfektionismus mal zur Seite zu lassen. Also das musste ich für mich aber auch ähm, echt durchleben und ähm, für mich echt trainieren, weil ich natürlich so äh, gepolt war, ich habe perfekte Dinge rausgegeben oder für meinen Kunden natürlich perfekt gearbeitet, mhm. ja. Mhm. Dem hätte ich nie gesagt, ja, hol den Flyer doch raus und mach halt morgen <lacht> neun, <denn> mein Gott. <lacht> ja. Ja, das ist doch kein Problem, ja. ja. Ähm, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, das kostet heute nichts, wenn man mal so ein bisschen an Ressourcenschonung ja. denkt, dann okay, sollte man nicht ständig irgendwie Flyer Hört drücken, mit. <lacht> aber ähm, ansonsten was kann dir schon passieren? Und das ist auch so, glaube ich, mein Tipp an der mm. Stelle: Was kann schon passieren? Also man äh, ja, lieber lieber gesehen werden und lieber rausgehen als äh, diesem Perfektionismus zu unterliegen und dann liegt der Flyer immer noch nicht beim Friseur, aber dann liegt längst ein anderer da mhm. und dann sitzt man wieder da und denkt, warum liegt meiner immer noch ja. nicht hier? Ja, weil ich wieder am Logo-Perfekt mhm. rumdoktor super anstatt, guter ähm, Tipp. Ja. dass die, die anderen haben es halt einfach mal hingelegt und ich sehe super ja. viele Flyer, Der kann ich mir die Haare zusammen <lacht> ja, Aber sie liegen finde ich furchtbar, aber sie ja. liegen. Da und ich nicht. Genau. Was habe ich so. gestern gehört?
0: Lieber montags eine schlechte Entscheidung treffen als freitags, freitags gar keine. Freitags eine gute. Oder so. Oder? Also selbst das, weil dann hast du ja. immer noch von Montag bis Freitag Zeit, ja. um zu gucken, was ist denn nicht gut? Wie reagieren andere genau. drauf? Um dann weil Freitag ist es vielleicht schon zu spät.
2: Ja absolut. Und deshalb auch. Ich habe dann ähm, bin dann mal auf eine kleinere Messe auch gegangen und einfach mal mich ausprobiert und den Leuten. Was war eine Messe? Die, das war so eine Rhein-Main-Connect ähm, ah, in, in der Halle 45, ja, genau. Cool. Und äh, da bin ich einfach Ach, mal stimmt, hin, ja. um ins Vertesten zu gehen, wie ja. man ja so schön sagt, Prototyping und dann Testing äh, und einfach auch zu lernen, die Idee zu verkaufen. Also das kann ich auch nur mit ans Herz legen. Ähm, man, ich war zwar echt auch auf vielen Veranstaltungen mhm. und auf vielen Netzwerkgeschichten und Meetups und ich war echt müde Ende letzten Jahres auch und habe gesagt, dieses Jahr muss ich ein bisschen selektieren, wo ich meine Zeit reinstecke, okay. aber am Anfang ist es einfach so, rausgehen, Idee erzählen und sich Feedback einholen mhm. und vom Markt lernen, kann ich immer nur wieder sagen. Ich bin halt noch ein bisschen zu früh mit meinem Thema. Es sagen alle, ja, toll. Aber dann geht man eben mit erstmal was anderem so rein, um dann mit seinem Herzensthema anknüpfen ja. zu können. Wenn man aber schon mal vielleicht als Trainer drin ist in einem ja. Unternehmen oder in einer Agentur. Mhm. Aber am Anfang immer erzählen, 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 erzählen. Weil in jedem Gespräch erzählt man es immer noch mal ein bisschen anders. Verändert ja. Nuancen, kann aufnehmen, wie jemand reagiert und kann es dann anpassen. Sehr also gut. einfach rausgehen und von der Idee
1: erzählen. So super Tipp. Also kann ich natürlich, stehe ich total dahinter. Und wie hast du es so schön gesagt, von der Brust ins Auge, war das? Von hinten durch die Brust ins Auge, ja, genau. Das ja. finde ich richtig also, gut, genau, ja. Ähm,
2: das ist, glaube ich, auch äh, das, was ähm, echt viel Kraft kostet im Gründertum, wenn man so eine Idee hat oder so ein Herzensthema. Und äh, es ist aber, der, der Markt ist vielleicht noch nicht da mhm. oder vielleicht auch anders. Mhm. Und da dann auch dran zu bleiben und zu sagen, Moment, bin ich jetzt verkopft und laufe ich total dran vorbei? Oder bin ich einfach nur mhm. zu früh und es und wird noch kommen, aber du musst jetzt einfach dranbleiben und das bleibt dein Herzensthema, aber wie kann ich das Business mhm. dann so verändern, dass ich jetzt erstmal den Markt bedienen kann? Und das ist, glaube ich, immer eine, eine große Herausforderung, ähm, so, die, die man mit sich immer wieder entscheiden muss, läuft man total in den Wald und ist es jetzt total falsch, was man hier macht? Oder muss man einfach nur durchhalten? Glaube ich, so die tägliche Frage, die man sich Absolut, stellt im Gründertum. Ja, ja. Ähm, ich entscheide mich immer wieder für durchhalten <lacht> und äh, einfach erstmal den Markt zu bedienen mit dem, was der Bauer schon kennt, sozusagen. <lacht> yes.
1: ne? ja. Ja. Ich habe gerade vor einer halben Stunde, eine halbe Stunde bevor du äh, gekommen bist oder eine Stunde vorher dem David genau das Gleiche gesagt. Ich stehe momentan auch an einem Punkt. Ich weiß gar nicht, ob es äh, Zeit ist äh, zu sagen, ja, kill you, darling, das ist irgendwie, es mhm. passt nicht, das ist eine blöde Idee. Oder ob ich gerade in so einer Phase bin, wo man einfach durchhalten muss. Also ich kann es gerade sehr schwer einschätzen. Ich halte natürlich auch durch, bevor ich irgendwie hinschmeiße. Das ist gar nicht so mein Ding. Aber ähm,
0: ja, Ich glaube, dass, das ist wirklich
1: tägliches Brot.
0: Ja, das ist ähm, das, das tägliche Brot eines jeden Gründers, mhm. gerade wenn man alleine ist <lacht> ja. oder in, in einem, ja. Ja, ohne Team dasteht, mhm. dass man sich immer wieder selbst irgendwie aus dem... Äh, wo ausziehen muss, an den Haaren, aus dem Treibstand ziehen muss. So. Also, dass man sich immer wieder aufs Neue motivieren muss und ähm, da kann ich nur immer wieder anbringen, also ich habe ja auch alleine gegründet, aber immer mit dem Ziel, einen Partner zu finden, also seit Tag 1 und habe mir dann einfach einen Mentor geholt, also geholt über ähm, die, das Startup MentorLane, die das eben professionell vermitteln und ich kann das nur jemand ans Herz legen, das ist wirklich Gold wert, jemanden zu haben, allein mit dem man fachlich über das sprechen kann, sich Ratschläge einholen kann mhm. und so einfach irgendwie, ja, die Motivation neu findet.
2: Mhm. Guter Tipp. Hast du mir vorhin ja schon gegeben, als wir kurz gesprochen haben, ich nehme es noch mal mhm. für mich auf, ähm, überlege mir das auch noch Bin auch immer mal wieder am Überlegen, ob ein Mentor helfen kann, aber Gerade ähm, finde ich es auch wichtig für sich nochmal, so ein bisschen Klarheit zu bekommen, damit man dann auch weiß, was man mit dem Mentor eigentlich alles so besprechen will. Weil ich weiß zumindest, du musst dem Universum klare Fragen stellen, damit klare <lacht> Antworten kommen. Genau. Und wenn man so sehr, ähm, ja. ja, also in ganz viele Richtungen unterwegs ist, dann ja. ist es manchmal auch schwer für jemand anderen zu greifen. Wie kann er mir denn dann eigentlich helfen? Ja. Ja? Also ja. was ist es denn eigentlich? Und ähm, aber für mich ist auch, also steht fest, ich mache das auch nicht alleine ähm, für immer. Mhm. Ähm, jetzt ja auch schon immer im Netzwerk und äh, langfristig auf jeden Fall mit Partnerschaften, noch mehr Kooperationen oder <lacht> auf jeden Fall ähm, irgendwann mit mehreren Menschen, mhm. die die das machen wollen. Ja, also bedingt, ja. ich möchte, dass ganz viele Menschen vielgut Manager werden können und ähm, ja, hoffe da auch äh, weiter die, die Ausbildung mit vorantreiben zu können. Also es gibt ja schon verschiedene Stellen. Es gibt ähm, eine IHK-Ausbildung, die habe auch ich gemacht, aber eben noch nicht in ganz Deutschland. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar private Anbieter. Da muss einfach jeder für sich entscheiden, was, ihm, was er dann gut findet. Mhm. Ich fand meine Ausbildung qualitativ sehr gut. Bin Super. auch dran hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber das Rhein-Main-Gebiet ist noch so ein bisschen... Die sind noch nicht ganz so äh, innovativ unterwegs, um es jetzt mal so durch die Blume zu sagen. Wo hattest du das äh, gemacht, die Ausbildung? Ich habe sie ja tatsächlich im Schwarzwald gemacht. Schwarzwald. Ah mhm. oh ja. Ja, ähm, ja.
0: Die konservativen Schwarzwälder. Die sind
2: richtig, die haben ganz tolle äh, Ausbildungen ja. im Schwarzwald tatsächlich. Ganz viel zum Thema äh, Menschen und mhm. Psychologie und mhm. neue Arbeitsweisen und New Work und Coaching und Training. Also die sind da echt... Ähm, Ganz vorne dabei und äh, hier ist es noch nicht so sehr. Das ja, weiß da ich gerade aus sich, eigener Erfahrung. Ja. Ähm, ich bin da schon etwas länger an der IHK dran, aber da malen die Mühlen recht langsam. Und ähm, mir, war, mir ist aber wichtig, einen ähm, sehr seriösen Zertifizierer zu finden. Und ich mag es einfach auch nicht so teuer anbieten. Und ähm, hm. Das ist halt so das, warum ich mich für die IHK eigentlich entschieden mhm. habe, wenn die mal in die Puschen kommen würden. <lacht> <lacht> ähm, aber die sagen halt auch zu Recht, sie haben natürlich auch das Handwerk und die Industrie und ähm, die müssen auch gucken, wenn sie da mit so einem innovativen Kram kommen, ähm, dann sind, die, sind dann nachher ihre Unternehmer überfordert und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Aber,
1: aber auf der anderen Seite ist es doch irgendwie, ja, das ist die Zukunft. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt mal, also das, ich komme dann jetzt auch zu meinen anderen Fragen, vor ungefähr, ach, vor 50 Jahren, ja, sagen wir es einfach mal so, feel good manager no way. Oder da hat man es vielleicht aber auch nicht gebraucht, das war eine ganz andere Arbeitskultur, Da würdest du sagen, es hätte damals, der damaligen Zeit auch nicht schlecht getan? Also ich glaube, es gibt ja eigentlich schon immer irgendwie einen feel good manager
0: mhm. ähm,
2: Es gibt schon immer jemanden, der sich äh, kümmert um die Leute, der äh, so ein bisschen Kümmerer-Funktion mhm. hat und die Leute, genau die würde ich auch ansprechen wollen mit der Ausbildung, ich würde ihnen einfach nur noch mehr Handwerkszeug mit rangeben, gerade das Thema Zuhören, gerade das Thema Neutralität bewahren, weil was ich erlebe ist, das macht dann oft eine Büromanagerin mit oder manchmal ganz falsch angesiedelt, die Assistentin der Geschäftsführung. Da denke ich mir, wow, oh, okay, genau, unbedingt, ja. unbedingt Vertrauensperson Nummer eins. Ähm, aber eben auch für so oh, die ja. Büromanager, ja. Und jetzt ist es so, jetzt ist es ja menschlich, dass man den einen mehr mag und den anderen weniger mag. Und ähm, da muss man halt wirklich, das muss man schon lernen, trainieren, ja. üben. Ähm, das habe ich eben durch die Mediatorenausbildung mhm. sehr gut gelernt, meinen Senftopf zuzulassen und jeden Recht, ähm, äh, allparteilich zu betrachten. Und das, daraus konnte mhm. ich dann wieder schöpfen aus dieser äh, Ausbildung und habe das halt super übertragen können und kann halt jetzt sehr neutral da sitzen und die Leute wirklich auf ihre Lösungen, auf ihre mhm. Konzepte kommen lassen, ohne dass ich es ihnen eintrichter was sie brauchen. Und, und das ist halt, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, keiner lässt einen mehr ausreden mhm. und äh, das ist schon mal Punkt Nummer eins und da ist so, jetzt bin ich glaube ich von Röckchen auf Stöckchen gekommen, aber das ist eben so eine Büromanagerin mhm. und dann haben die tolle Ideen und dann geht's los und alle wollen eigentlich immer nur ihre Ideen mhm. präsentieren und ähm, ja das ist irgendwie schwierig und da muss man schon äh, ein bisschen Handwerkszeug mit ja. äh, herkriegen ein bisschen Tools mit kriegen und so ein bisschen an sich arbeiten und das möchte ich vermitteln in der Ausbildung ah ja Absolut. das bin, also finde ich also nicht, super
0: das, das sage ich auch in ganz vielen von meinen Workshops dass ähm, die meisten die sagen ja ich habe oder die sagen ja ich kann zuhören oder ich höre zu eben nicht zuhören sondern nach einem Satz oder zwei Sätzen des Gegenübers sich sei, äh, seine Meinung und seinen Satz zurechtlegen und gar nicht mehr zuhören. Genau. Und ähm, das passiert, glaube ich, jedem von uns. Mhm. Also ich das, merke das bei mir ganz enorm, dass ich ganz oft abschalte praktisch, um meine Antwort schon mal zurechtzulegen. Oh, oh
1: als Coach äh, sollten wir da dann noch an <lacht>
0: <lacht> Ja, ist, ist so. Es das, ist ja auch menschlich. Ich ja, bin auch ja, ich nicht perfekt,
2: glaub. was das angeht. Aber ähm, ich versuche an mir selbst und ich versuche selbst die drei sekunden regel immer umzusetzen, eben mir drei Sekunden zu nehmen, um zu antworten. Weil dann schaffe ich es nur zu verarbeiten, was mir der andere wirklich gesagt hat. Weil sonst bin ich damit beschäftigt, was David sagt, eigentlich meine Antwort schon wieder zurechtzulegen, um die dann jemand anderem zu geben. Und wenn wir eben alle so schnell denken und so schnell reden und die Welt so schnell geworden ist, haben wir auch in Meetings immer das Gefühl, man muss sofort rein und am ja. lautesten eigentlich seine Meinung sagen, damit man irgendwie gehört wird. Das geht mir in ganz vielen, ähm, auch entweder Meetups oder Gruppenthemen, wo ich unterwegs bin. Und ich kann mich mittlerweile einfach zurücknehmen. Und ich ist wirklich die entspanntere Haltung. Also ich habe nicht mehr so dieses Bedürfnis, ähm, allen meine Meinung aufzuzwingen oder allen zu sagen, wie sie es besser machen sollen. Sondern mhm. ähm, die Leute kommen dann. Die merken auch, dass man so jemand ist. Und dann, finde ich, bin ich auch authentisch. Also äh, ich glaube, das ist so, das, wo man sich dann auch irgendwann hin entwickelt und was man dann eben auch verkörpert. Und ähm, ich versuche das einfach auch zu verkörpern und ähm, habe mich in so eine äh, Rolle rein äh, entwickelt und lasse die Menschen einfach reden, weil scheinbar ist der Bedarf da. Bei
1: mir ist er nicht. Und deshalb kann ich auch einfach zuhören. Gleich noch drei Sekunden. Ich finde. Es ist eigentlich ziemlich gut, dass dein Business nicht sofort angelaufen ist, dass du nicht heute gegründet hast und eine Woche später voll die Kunden hattest, weil ich glaube, dadurch konntest du auch diese Fähigkeiten, die ja super wichtig für deinen Job äh, sind, dir ja auch aneignen. Mhm. Wie du sagst, ist alles andere ist menschlich und dieses Zuhören und dieses ähm, auch mal still sein und achtsam sein, was auch dazu gehört, um den anderen auch wahrzunehmen, das braucht Zeit. Kann man ja auch nicht. Wenn man, und wir leben ja in so einer Welt, es ist schnell, ich muss reinrufen, ich muss gehört werden. Mhm. Und deswegen wundert mich das, dass die IHK zum Beispiel das noch nicht begriffen hat. Das ist Alltag. Ja, die Agenturen leben so und ähm, ja, den Job müsste es eigentlich schon längst äh, als IHK-Zertifikat überall mhm. in Deutschland weit geben.
2: Ja, oder also, auch von anderen. Ähm, oder ja, klar. Zählte, also klar, ne, nicht nur klar. das, ähm, jetzt hier nicht die IHK, genau. so, äh, um <lacht> Gottes Willen, sondern ja. ähm, es ist einfach insgesamt noch viel zu wenig Aufmerksamkeit ja. ähm, auf den Beruf und ähm, auf, auf dieser wertvollen Tätigkeit. Ja. Und da möchte ich halt weiter eben Aufklärung betreiben und ähm, bleib da einfach so ja. mit vorne dran.
1: Und würdest du sagen, ähm, einen dass ein Unternehmen, wenn es einen äh, Feel-Good-Manager hat, auch ein Qualitätsmerkmal ist, also es ein für das Unternehmen selbst, also ich als, ich möchte jetzt da in der Agentur arbeiten und sehe, oh, die haben einen, mhm. kann ich sagen, oh, top.
2: Ja, Sehen absolut. Ja. Ja. Absoluter Mehrwert, ähm, mhm. Thema äh, Employer Branding, äh, das, das glaube ich auf jeden Fall. Das, die, die Krux dabei ist immer, dass ich so wenig, ähm, Zahlen unterliege. Also ähm, man kann das eben so schwer messen. Ich weiß nicht, wie es dir mit Hello Agile geht, aber kann man von heute auf morgen sagen, dass agiles Arbeiten jetzt irgendwie Geld gebracht oder eingespart hat oder so? Das weiß ich nicht. Und mhm. in, in meinem Beruf ist es eben sehr schwierig zu sagen, wenn du den Feelgoodmanager hast, dann sparst du so und so viel. Ich habe Tools, ich kann teilweise Themen auch ausrechnen. Es geht aber dann mehr so um das Thema mhm. Krankheitstage und dann natürlich mhm. umgerechnet, was, was spart dir das? Ähm, ich kann natürlich auch sagen, ja. Das Thema Fluktuation, also die Stelle neu zu besetzen, sagt man heute, sind ungefähr sechs bis zwölf Monate also Gehälter, die man rechnen muss, um eine Stelle neu zu besetzen. Weil innere Kündigung äh, ist wirklich Thema Nummer eins. Es ist ein volkswirtschaftlicher Schaden, der geht in Milliardenhöhe. Das will halt aber auch immer keiner hören oder kann so für sich auch keiner greifen. Kann ich ja, auch ne? verstehen. Mhm. Ähm, aber es ist ein absoluter Mehrwert, ähm, so eine Person mit an Bord zu haben, weil die Stimmung einfach schon eine andere ist. Die Leute kommen gerne zur Arbeit. Und bleiben auch. Und das ist ja heute das Wichtigste oder das Höchste Gut, dafür zu sorgen, dass die Leute bleiben. Und äh, da muss ein Arbeitgeber einfach alles tun. Ist es genau. der Feelgood-Manager, ist es das Arbeiten, ist es Ernährung, was auch immer. Aber egal, mit einfach
1: mal anfangen mit irgendwas. Aber, aber da muss doch der Arbeitgeber genau dieses Mindset verfolgen. Er muss ja genau, also eigentlich wenn du dem jetzt so schwer Zahlen vorlegen kannst, dem äh, Arbeitgeber, dann äh, ist die Überzeugungskraft einfach ähm, ja Es ist schwer. eine Philosophie-Sache. Ja. Und ähm, da, ähm, ja, da musst du als, als Arbeitgeber
2: einfach sagen, das ist unsere Philosophie, mhm. wir folgen dem. Oder wir sind noch nicht so weit. Mhm. Also ich bin auch kein Böse, der sagt, sie sind noch nicht so weit. Mhm. Oder sie wissen auch noch nicht, ähm, was sie machen sollen. Ähm, ich sage einfach auch immer nur, Fangt an, egal mit was. Ob es jetzt erstmal ein, ein Agilitätsworkshop ist, dann ist schon mal der erste Schritt gemacht. Ob es jetzt gleich mit mir als Feelgood Manager ist oder ob die erstmal nur ein Design Thinking Training machen oder was auch immer, aber einfach mal anfangen und einfach mal da reingehen. Und das Ganze nicht so sehr als. Ich erlebe immer, dass diese Change-Prozesse ähm, ähm, so super geplant und dann ein Jahr wurde dran gearbeitet und gemacht und getan. Und dann wird es ausgerollt. Und hoffentlich kriegen es dann auch irgendwie alle mit. Und ähm, morgen soll es gelebt werden. Wie soll das funktionieren? Also das funktioniert dann nicht, wenn es nicht begleitet wird. Und das kann eben auch super ein Feelgood-Manager übernehmen. Aber ähm, was, was da einfach auch an, an Geld verloren geht, wenn man gleich immer diese perfekten Konzepte nimmt und da gleich loslegt. Mhm. Und mit Feel good management kann man ganz klein anfangen. Also ich sage auch immer, ich picke mir dann wirklich eine Kleinigkeit raus, um sofort ein, ein Erlebnis zu schaffen, hier hat sich was verändert. Um die Leute erstmal wieder in, in eine positive Grundstimmung zu kriegen, um dann weitermachen mhm. zu können und dann vielleicht auch mal an, an Themen zu gehen, die dann ein bisschen komplizierter oder ein bisschen aufwendiger sind, um sie zu verändern, aber am Anfang wirklich mit, mit Kleinigkeiten reingehen, dass erstmal so ein erstes Aha-Erlebnis mhm. und die Leute überhaupt wieder offen sind für das, was ein, ein Arbeitgeber mhm. dann da plant, was er, was er verändern möchte.
0: Ja. Gibt es? Ähm, hast du so, ich denke jetzt mal so an ja, kleine Tools oder Hacks, die man den Zuhörern mitgeben kann, die man sofort irgendwie, wo man deinen Mehrwert erlebt. Hast du sowas irgendwie, falls, keine Ahnung, jemand fragt, irgendein Personaler und sagt, ja, was, was bringt denn das? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du so irgendwie was parat? Also Also so er,
2: erstmal schon mal Grundstimmung, wenn so eine Person da ist, weil man dann einfach schon mal zeigt, also ich sage immer schon, ich, ich wirke ab Tag oder ab Stunde eins, die ich da bin, wirke ich, weil es ist wirklich klar, es soll was gemacht werden. Es ist dann nicht mehr ein Drumherum-Gerede, sondern da ist wirklich jemand mhm. da und der kümmert sich. Und dann, ihr glaubt es nicht, aber es ist wirklich dieses Zuhören, was ich übernehme, zeigt den Leuten auch, ähm, da soll jetzt wirklich was ähm, verändert werden. Und das reicht dann oft schon, um so ein bisschen das Ganze, ähm, den Stein in, zum Anstoßen zu bekommen. Und fragt die Leute dann einfach wirklich auch, ähm, wie wollen sie arbeiten? Und ähm, wie, wie kann man das durch? gehen So jetzt erste kleine Tipps und Tricks ist schwierig zu sagen, weil es halt schon sehr ähm, individuell ist, das, was, mhm. ähm, was jemanden beschäftigt. ja Aber ähm, ich bin nicht lange da und dann habe ich, glaube ich, rausgefunden, was, was so die ersten kleinen ja. äh, Baby-Steps sind, die man mhm. machen kann. ja Es kann tatsächlich auch mal der Obstkorb sein. Es kann auch mal einfach nur ein gemeinsames Essen sein oder es kann mhm. eben sein, dass man sagt, Moment mal, aber hier wird Mittagspause wieder eingehalten oder dass man eben dafür sorgt, dass die Leute auch wirklich wieder ihre Pausen bekommen oder ihre Freizeiten bekommen. Oder wenn es noch keine Getränke gibt, dass man dann Getränke zur Verfügung stellt. Aber Also wirklich Kleinigkeiten, hier, mhm.
1: ja, mit denen man starten kann. Und wie holst du dir selbst... Kraft? Also du gibst ja ziemlich viel, du hörst ja viel zu, du hörst ja wahrscheinlich auch ganz viele Probleme an und ähm, nimmst du das mit nach Hause? Wie kannst du abschalten? Weil du musst dich ja auch gut fühlen, um anderen das eben weitergeben zu können. Ich glaube,
2: man muss so ein bisschen dafür gemacht und geboren mhm. sein. Also ähm wenn ich äh, noch mal so ein paar Jahre zurückgehen könnte und ähm, mein Erststudium äh, machen könnte, dann wäre das heute Psychologie. Das mhm. wollte ich damals schon, aber ähm, ich habe es einfach nicht gemacht aus verschiedenen Gründen. Ich wollte einfach arbeiten gehen. Mhm. Ich hatte Bock irgendwie loszulegen und dachte, oh Gott, jetzt irgendwie noch mal fünf oder sechs Jahre studieren, das ist nichts für mich. hatte auch echt ähm, genug von der Schule und Lernen mhm. und ähm, habe das dann nicht gemacht. Aber äh, so einmal so zurückspulen, dann wäre es jetzt nochmal ein Psychologiestudium und ich glaube, man muss einfach gemacht sein dafür und äh, natürlich versuche ich mich abzugrenzen, das sind nicht meine Probleme, aber man hat ja selbst auch schon viel erlebt mhm. und kann sich dann da ähm, ganz gut reinfühlen, aber ohne, dass man das jetzt als Schmerz empfindet, mhm. sondern nur eben, dass man sagt, man ist halt ein Experte, weil man oder man ist authentisch, weil man es einfach auch schon durchlebt hat und da einfach so ein bisschen mhm. sagen kann, ähm,
1: wie ist man selbst aus der Thematik rausgekommen oder was hat man verändert? oder. Ja. Also das heißt, für den Job braucht man auch ein bisschen Lebenserfahrung. Wenn ich jetzt so frisch nach der Schule vielleicht die Ausbildung noch beendet habe, ist das jetzt auch nicht ein so ein Thema. Ich, ja. Ja. Also hm, ja. Also da muss man sich Leute. Schon echt reifen. <lacht> also sein.
2: ich denke, wenn es ein, äh, ein junger Feelgood-Manager ist, der kann das durchaus auch aber äh, dem hilft bestimmt, dass dann noch mhm. mal jemand ähm, mit an Bord hat, der jetzt auch schon so ein bisschen Arbeitserfahrung hat. Aber ich würde es per, per se nicht ausschließen, okay. weil ähm, ich bin auch ein Mensch, der sagt, einfach Chancen geben. Mhm. Mir ist lieber jemand sagt, das ist absolut mein Thema. Ich will das machen. Und wenn der 20 ist oder 21 ist, die Person, dann soll die das machen. Also ich wäre die Letzte, die nicht jemandem eine Chance gibt, weil ähm, ich merke selbst, wie, wie ich manchmal Türen vor der Nase zugeschlagen bekomme, mhm. nur weil ich vielleicht noch nicht, der 50-jährige Trainer bin oder mhm. ähm, nur weil ich nicht das Psychologiestudium im Hintergrund oder die Pädagogik im Hintergrund ist. Also auch sowas, was ich mir geschworen habe, ich bin wirklich offen und mir ist lieber, jemand hat richtig Bock und den Willen dazu, als er ähm, hat es halt irgendwie jetzt gelernt und muss bleiben in dem Job oder sowas. Ja. Also,
0: okay. Sehr, sehr cool. Jenny, jetzt haben wir noch was mit dir vor. Mhm. Und zwar das, was wir mit jedem Gast vorhaben, mhm. nämlich fünf Vaterhackten über dich. <lacht> fünf Vater hackten über Jenny Reinicke, die Feelgood-Managerin. Und das sind fünf Fragen. Mhm. Ja, und wir bitten dich da einfach um deine Antworten frei raus. Erster Vater Vaterhackt. Dein Tipp für eine glückliche Beziehung. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Was ist denn dein das Tipp für eine ja, glückliche Schatzi Beziehung? Schatzi-Business.
2: Genau. <lacht> ähm, mein Tipp diese Verliebtheit ähm, aufrechtzuhalten. Also immer wenn man denkt, ach, muss ich jetzt noch mal ein Zettelchen schreiben und muss irgendwie nochmal, dann machen. Also das mache ich mit meinem Freund auch. Wenn einer von uns irgendwie zwei Tage mal unterwegs ist oder so, dann ist es eben doch nochmal das kleine Zettelchen, was hinterlegt wird auf dem Kissen. Da ist man dann so ein bisschen aufgeregt, dass, es dann, dass er es dann doch nicht mitbekommt. Dann <lacht> hüpfe ich nochmal schnell nach hinten und dann lege ich es hin. Also so auch diese Kleinigkeiten im Alltag. Immer wenn man denkt, muss ich das jetzt noch machen, dann zu sagen, ja, genau, jetzt, mhm. ich, ja, ich muss das machen, weil ähm, Beziehung, glückliche Beziehung ist einfach auch ähm, immer weiter dran äh, zu arbeiten, ja. Schön.
0: Cool, vielen Dank. Dann nächste Frage, was war der schlechteste Deal deines Lebens?
2: Der schlechteste Deal meines Lebens? Muss nicht
0: unbedingt beruflicher Natur sein, vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, ein verkacktes Date oder weiß ich nicht, wie <lacht> überhaupt das der Beispiel. schlechteste
2: Deal meines Lebens, oh Gott. Jetzt habt ihr mich erwischt. Ich glaube, wenn ich jetzt mal in, in beruflich denke, dann tatsächlich einen Freelance-Job, den ich angenommen hatte am Anfang noch, ja. wo ich telefon mäßig was machen sollte für einen Caterer. Und da habe ich danach nur gedacht, was habe ich da gemacht? Das war wirklich furchtbar. <lacht> ja. Also da muss ich dann echt wie so ein weil sie nicht Call Center äh, da rumtelefonieren mhm. und habe gedacht, nee, also Nee, das mache ich nicht nochmal, nur, nur um des Auftrags willen. Also das war irgendwie ein scheiß Deal.
1: Er, er hat dich engagiert und du musstest quasi für ihn Kunden. Es ging eigentlich
2: darum, in, in eine Strategie reinzugehen. Die wollten mehr Locations und weil ich eben auch so ein bisschen Location-Erfahrung hatte, ging es darum zu sagen, die wollen da mehr rein. Ah, und so da der House -Caterer so, zu Ja, werden. Und eine Strategie ja, ja, ja. aufbauen und ich dachte toll und letztlich war es eigentlich nur, ich habe eine Liste gekriegt und sollte anfangen zu telefonieren und anzurufen und das war irgendwie. Thema Auftragsklärung für alle da draußen. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, dann haben wir die nächste, den nächsten Fahrten hackt über Jenny, nämlich deine Top-Geschäftsidee für das Business, auf das die Welt noch wartet. Hast du noch irgendwas im Petto, wo du <lacht> vielleicht sagst, na, da fehlt mir jetzt noch die halbe Million, die ich bräuchte oder äh, gibt es da noch äh, eine Schublade mit irgendeiner Idee bei dir, die du vielleicht irgendwann mal gerne umsetzen würdest?
2: Ähm, also jetzt wirklich gesprochen oder Spaßideen? Ja, ja. Also
0: sowohl als auch. Also das kann von. Kann euch ja
2: so also ein bisschen teilhaben lassen. Also Feelgood Culture sehe ich zum Beispiel auch so, dass. Ähm, ich eigentlich Interims-Feelgood-Manager ganz gerne, wie so eine Art äh, Rent-Feelgood-Manager, also meet ihn dir und dann fände ich das als super Business, was eigentlich auch Mütter nebenbei machen könnten, also weil du kannst dir deine Zeit super einteilen, du kannst ja vormittags das einfach sagen und noch weiter gedacht, könnte ich mir auch vorstellen, dass es tatsächlich Rentner auch sehr gut machen könnten, weil letztlich geht es ja einfach darum, die Unternehmen so ein bisschen zu unterstützen und ich glaube, wenn dass jemand, der ähm, also entweder eine Mama ist, eine ganz andere Empathie hat oder aber auch zum Beispiel einfach mal ähm, so eine äh, Company-Oma, die einfach da ist und sagt, Leute, es wird alles nicht so heiß gegessen, oh ja. wie es gekocht wird. Ja, ähm, das finde ich so, äh, wenn mir jetzt einer mal äh, richtig viel Geld geben würde und ich könnte da einfach mal weiter drauf rumdenken, dann würde ich versuchen, eine Plattform aufzubauen und äh, so Leute mit Unternehmen zu matchen, einfach wie so eine gute Seele quasi. Richtig cool. cool. Finde ich ja. mega gut. Find Vor allen auch, Dingen
0: ja. ist es dann auch nicht für, für ein Unternehmen nicht so teuer, als wenn nee, man jetzt genau. so einen Freelancer holt, der irgendwie Business-Coach ist, genau. sondern ja. eine Mutter oder... Kommt ein einmal in der
2: Woche vorbei, ist einen halben Tag da ja. und genau. bringt Einfach so ein bisschen ja. eine, eine Wohlfühlatmosphäre ins ja, Unternehmen. Und das ist so eine die Idee. Genau. Ja, voll gut. Ja, voll
0: gut. Tolle Idee. Ja. Und äh, dann gibt es die nächste Frage, die vierte Frage. Mit welchem Essen verzauberst du deine Gäste? Also wenn, wir jetzt, äh, wenn du uns jetzt zum Essen einladen würdest, mit mhm. welchem Essen würdest du jetzt sagen, oh, da punkte ich bei denen so richtig?
2: Äh, ihr würdet Tapas von mir kriegen. Also wow. ich wow. liebe <lacht> Tapas. Ähm, ja. Genau, wir sind ähm, sehr viel ähm, auf Mallorca tatsächlich auch äh, im Jahr bestimmt immer so zwei, dreimal, wenn man einfach super schnell hingeflogen ist. Ja. Und ähm, wir mögen es einfach sehr gerne da. Und äh, ich liebe Tapas. Wir haben da so ein kleines äh, Tapas-Restaurant, da geht es auch so runter in den Gewölbekeller mhm. und das ist so unser Restaurant, wo man immer hin muss. Wenn wir da sind, da habe ich auch schon ganz viele Leute ja. hingeschleppt. Also <lacht> droht euch vielleicht auch noch. Und äh, ihr würdet Tapas kriegen von mir. So äh, wow, cool. ja, Datteln im Speckmantel, äh, Aioli oder. sind wir eingeladen?
1: <lacht> Patata. Ja, das sind wir total, das sind wir voll dabei. Voll genau. dabei. Cool, lecker.
0: Sehr lecker, auf Sehr jeden lecker. Fall. Und die letzte Frage, deine Lebensweisheit. Oder was würdest du Gründern mit auf den Weg geben, Unternehmern? Was ist deine Lebensweisheit? Was kannst du weitergeben?
2: Was mir immer in den Kopf kommt, ist äh, leave it, love it or change it. Es mhm. gibt nur diese drei Fragen, die man sich ähm, stellen muss. Und ähm, ja, vielleicht Dinge auch einfach mal loszulassen. Das, ähm, das kann durchaus auch mal die richtige mhm. Entscheidung sein. Also wirklich zu sehen, wodran will ich bleiben, was muss ich vielleicht akzeptieren und was kann ich auch einfach mal loslassen.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, ich ähm, kenne das aus dem, aus dem Design Thinking-Kontext. Äh, also, dass man das mit Prototypen macht. Mhm. Entweder gefällt er mir, dann behalte ich ihn. Oder ich muss ihn verändern, wenn er mir nicht gefällt. Mhm. Oder. Ich muss weg. aufhören, weg. Genau. Don't fall in love with your prototype. Und das ja. kann man natürlich auch aufs Leben übertragen. finde ja. ich mega cool. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich habe mich gerade dabei, wie ich ganz doll an Dingen festhalte und sehr schwer loslassen kann. Und eigentlich weiß ich, lass doch einfach. Der Bauch weiß eigentlich ja.
2: immer schon, was das Richtige ist. Ja. Also zurück in die Intuition zu kommen mhm. und nicht so verkopft an Dinge ranzugehen. Ich weiß, es ist nicht immer so leicht. Aber ähm, der Bauch weiß eigentlich immer viel schneller, ähm, was die richtige Entscheidung ist. Und da wieder so ein bisschen sich zurückzusinnen in dieser ganzen schnellen Welt da draußen und zu sagen, was ist denn das, was ich will eigentlich? Mhm. Will ich auch mitgehen mit dieser schnellen Welt? Ähm, was brauche ich? Und das muss ich mir einfach auch nehmen. Mhm. Also gerade auch im New Work-Kontext, ich hatte es vorhin erwähnt, jetzt nimmt man den Leuten irgendwie den Arbeitsplatz. Und ähm, das da auch wirklich mal einzustehen und zu sagen, Stopp, ich brauche aber auch Rückzugsmöglichkeiten, ja. ich brauche aber auch mal meine Ruhe ähm, und ich möchte ganz gerne eigentlich an immer den gleichen Arbeitsplatz kommen ja. jeden Morgen und ja. nicht äh, mich immer neu orientieren und, aber das ist ähm, mhm. für die Leute, glaube ich, echt äh, gerade schwer zu sagen, mhm. was sie eigentlich wirklich wollen, weil man will ja auch trendy sein, man will ja auch mitgehen und ähm, ja. Ja, aber da, ähm, auch da glaube ich, es wird alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Und äh, letztlich muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was ist der richtige Weg. Und nicht nur, weil es wieder einen Trend gibt, ähm, das Ganze mitmachen. Sondern wissen die Leute, irgendwann von lauter Change ähm, wird dir ja auch äh, so gehen. Da wird ab und zu, wenn ich mit den Leuten spreche, die sagen, ich weiß gar nicht, wann wir mit dem Change angefangen haben und wann wir aufhören sollen damit, weil es einfach total überfrachtet wird.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Sehr cool. Also ich ähm, finde vor allen Dingen deine Geschichte, wo du herkommst und deinen Mut, das so durchzuziehen, finde ich mega cool und ich bin fest davon überzeugt, ich glaube, die Dina ist auch fest davon überzeugt, alle, die das hören, sind fest davon überzeugt, dass jedes Unternehmen in irgendeiner Art, mhm. Art und Weise ein Fee-Good-Management drin haben muss, ähm, einfach um ja auf diesem Wege besser zu arbeiten durch zufriedenere Mitarbeiter. Ja. Vielen Dank, dass Und du da viele
1: warst. Viel Erfolg
2: weiterhin. Danke. Danke das euch. Das von euch auch. <lacht>
0: danke. Also, ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.